0: Bonjour tout le monde, bienvenue chez Jalette, le podcast inclusif sur l'allaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi votre enfant réclame encore à manger. Ce n'était pas il y a 20 minutes déjà que sa bouche décollée à votre sein Et pourquoi est-ce qu'il se réveille autant la nuit pour téter Pourquoi vos seins sont si rouges et douloureux Pourquoi est-ce que d'un coup vous ne supportez plus qu'il vous touche Pourquoi est-ce que le regard des gens peut être si blessant Et pourquoi est-ce que vous devriez vous justifier d'allaiter ou non Je pose toutes ces questions. qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. Mais je pars également à la rencontre de professionnels pour répondre à vos interrogations. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 36e épisode de Jalette. C'est le dernier du mois sur la transmission et l'allaitement, mais également le dernier de la saison 1 de ce podcast. Et oui, déjà, c'est assez fou quand j'y pense. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un autre épisode spécial, mais je suis heureuse d'avoir été à vos côtés durant cette première année. Pour clôturer cette saison, donc, je suis allée m'intéresser à la vie de ces bénévoles qui soutiennent, rassurent, aiguillent les mamans dans leur allaitement. Je suis allée m'intéresser au rôle de lactédente grâce au récit d'une toute jeune lactédente, Lorema. L'objectif est de comprendre ce qui peut motiver, expliquer comment ça se passe concrètement. Peut-être même vous donner envie de faire partie de l'aventure à votre tour. Il existe de nombreux assauts de soutien et d'aide à l'allaitement. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Les intentions de ces marraines, de ces lactes sont multiples et diverses. Cela fait très certainement écho à leur propre expérience. Mais comprendre leurs histoires permet d'expliquer l'essence de ces assauts. Je suis donc allée à la rencontre de Lorema qui après un allaitement court, rempli d'embûches, de complications, de mauvais conseils, s'est retrouvée face à un deuil à faire. Un deuil brutal, compliqué, et surtout inexpliqué. Alors chercher à comprendre fut sa solution d'abord. Après s'être renseignée de toutes sortes, elle s'est vite rendue compte que cela ne lui suffirait pas. Elle avait besoin de partager sur le sujet, de parler de son expérience, de dire aux autres mamans que tout n'est pas perdu et que des solutions existent. Comme elle, elle aurait voulu le savoir. Depuis, le cœur de Lorema s'est apaisé. Soutenir les mamans lui fait du bien et un futur projet professionnel se dessine même. Mais je vais m'arrêter là pour vous laisser tout découvrir dans l'épisode. Belle écoute à vous Bonjour Lorema Salut Amandine. Bienvenue sur Violette. Merci <rire> Je suis ravie euh, que tu aies accepté euh, de manière aussi soudaine, du coup, euh, qu'on fasse l'enregistrement et qu'on puisse parler de ton expérience.
1: Ouais, je suis super
0: contente aussi. Ouais, c'est chouette.
1: C'est, c'est une vraie nouveauté. Ouais,
0: j'imagine, ouais. c'est, euh, c'est assez nouveau les podcasts et du coup, c'est intéressant, tu verras. Ouais. <rire> Bon, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter euh, pour les personnes qui écoutent et nous dire un peu bah, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ta famille
1: Ouais, euh, alors du coup, je, suis... je m'appelle Lorena, j'ai 30 ans, euh, je vis avec euh, mon conjoint, avec euh, ma fille que j'ai eue euh, en septembre dernier, donc il y a bientôt 9 mois, euh, et avec nos deux petits chats aussi, qui font partie de la famille, quand même. <rire> Voilà, et euh, et je suis infirmière.
0: Bon, avant qu'on rentre dans euh, vraiment le détail de ton allaitement, est-ce que tu pourrais nous dire euh, bah, quelle vision tu en avais avant d'être maman
1: Euh, Assez vague. (rire) J'avais quand même une vision assez vague de l'allaitement. Je n'avais pas forcément de de positionnement face à ça. Euh, C'était, alors, surtout qu'en plus, euh, chose à savoir, moi, j'ai subi une réduction de ma mère euh, en 2015. euh, Pour lequel, en fait, euh, on m'a absolument pas ou très peu parlé d'allaitement. Où, en fait, euh, c'était, de toute façon, vous vous verrez si vous pouvez allaiter. Ok, très bien. À ce moment-là, moi, euh, j'avais à peine 25 ans. euh, Clairement, euh, euh, c'était... L'allaitement, c'était pas ce à quoi je pensais euh, à ce moment-là. Moi, je pensais vraiment à, à, à mon bien-être sur le moment. C'était, euh, c'était un réel besoin parce que j'étais en, en souffrance, euh, pas qu'esthétique, mais vraiment physique, avec des douleurs euh, de dos, etc. Donc, c'était pour moi à ce moment-là indispensable. Et du coup, j'en ai pas, j'ai pas cherché plus loin que ça. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, euh, bah, c'était, euh, est-ce que tu veux allaiter ou pas Bah ouais, ouais, je veux allaiter. Maintenant, j'ai une réduction de ma mère, donc bah on verra euh, si ça marche. Si, on verra si j'ai du lait. C'était surtout ça. Donc euh, voilà. Et j'ai dit, voilà, je me suis, je m'y suis. Je veux pas dire préparé parce qu'en en fait avec le recul je me suis pas préparé, mais sur le coup c'était euh, voilà j'avais acheté euh, je pense comme toutes les futures mamans euh, des coussinets d'allaitement, euh, euh, j'avais acheté euh, de la lanoline au cas où, euh, des bouts de sein au cas où, euh, euh, coussins d'allaitement et puis euh, voilà quoi. Mais j'avais quand même pris des biberons aussi. Voilà.
0: Tu t'étais préparé un peu à toutes
1: les éventualités. Ouais quoi. c'est ça. Je me suis dit de toute façon on verra bien. Et même, euh, même en préparation euh, à l'accouchement, ils nous demandent euh, si ça fait toujours partie des items, et euh, eh oui, voilà, vous vous moulité Bah oui, oui ou pas. Et quand je parlais de ça, c'était « a été, euh, Ah oui, bah de toute façon, on, on verra bien. Voilà. Alors on m'a demandé si je pouvais récupérer le compte rendu de d'intervention, je l'ai fait, sauf qu'évidemment rien n'est précisé dedans. Hein, savoir si les canaux lactifères sont sectionnés ou pas, euh, on sait pas. Euh, donc c'était bon bah ok on verra bien alors ok bah moi j'étais comme ça bah ok pas de problème on verra bien c'est pas grave ça marche tant mieux ça marche pas tant pis quoi voilà est-ce qu'à ce moment là
0: elle t'avait expliqué peut-être que ça ça induisait une réduction de mammaire par rapport à l'allaitement est-ce que toi tu pourrais nous l'expliquer aujourd'hui avec tes mots ce que t'en as compris
1: alors euh, à la préparation à l'accouchement en tout cas nous nous l'ont pas vraiment expliqué c'était euh, « Vous savez, il y a des risques que ça marche pas. » D'accord, ok. Mais après, en fait, c'en est resté là. Parce que je pense que, comme beaucoup de croyances urbaines, euh, c'est euh, « De toute façon, on a du lait ou on n'en a pas. » Voilà. Avec le recul, avec l'expérience que j'ai eue, et surtout avec ce que j'en ai appris derrière, effectivement, j'ai bien compris que c'était ça marche pas comme ça. Euh, quand on a une réduction de ma mère, on peut tout à fait avoir du lait. Euh, c'est pas le problème on peut avoir une montée de lait tout à fait normale si la glande mère est pas touchée il n'y a, y a pas de souci là-dessus par contre euh, l'éjection du lait se fait complé... enfin, se fait euh, pas aussi bien on va dire euh, que si le sein était intact parce qu'en fait dans le tissu mammaire se trouvent tous les canaux lactifères et c'est eux qui vont permettre euh, l'éjection du lait et donc quand on enlève du tissu mammaire forcément on en a moins ou alors on en a des sectionnés, des bouchés, etc donc Ça peut, euh, du coup, euh, en fait, on va avoir, c'est pas comme si on on va pas avoir moins de lait, mais le bébé en recevra moins. Ça sera plus compliqué. Euh, Voilà, donc moi j'ai appris beaucoup de choses, enfin j'ai appris dans les livres, du coup, avec ça. Euh, Donc c'est pas impossible, c'est plus difficile, mais c'est pas impossible. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais sauf sauf que je le savais pas, quoi.
0: C'est ça ouais ce que tu me racontes là au moment où tu es enceinte tu en as pas
1: conscience tu dis tout. tout simplement pas du tout c'est euh, c'est OK c'est euh, soit j'ai du lait soit j'en ai pas quoi soit ça marche soit ça marche pas point barre
0: Et tu t'es pas peut-être plus renseignée pendant la grossesse est-ce que tu as lu des livres euh, des articles pas, pas du
1: tout. tout le peu que j'ai lu euh, c'était vraiment euh, les, les choses classiques euh, qu'on voit sur l'allaitement et sur la réduction de ma mère je m'en suis pas vraiment préoccupé, euh, vraiment, parce que dans ma tête, c'était « j'ai du lait ou j'en ai pas », et si j'ai du lait, ça va couler de source, quoi. Ça va y aller tout seul, euh, voilà. Mais non.
0: <rire> oui. Alors bon, du coup, euh, raconte-nous un peu les débuts. Est-ce que tu as pu faire quand même une tétée d'accueil quand tu as accouché
1: Alors, euh, j'ai pu la faire, mais elle s'est pas passée comme je l'aurais voulu. En fait, euh, <rire> Euh, ajouté à ma réduction ma mère, il se trouve que euh, Léonore est née euh, à 2,4 kg alors je suis née quand même à... enfin, je suis née, pardon j'ai accouché à 38 semaines d'aménorée ce qui reste à terme quand même. Elle était annoncée à 3,3 kg 3. Bon, il s'est passé quelque chose entre la dernière écho et l'accouchement on, on saurait jamais quoi. Euh, donc si tu veux en fait euh, bah, c'était un petit peu la panique euh, entre guillemets côté euh, sage-femme auxiliaire de cuir. Donc, euh, ok madame, vous voulez faire la tête et d'accueil, très bien. On me la met au sein et en fait Léonore ne tête pas. Elle ne tête quasiment pas. Euh, elle est très endormie. Alors après, euh, pour remettre aussi dans le contexte, j'ai fait une poussée qui a duré 30 minutes. Euh, ce qui n'est pas rien non plus, c'est pas énorme, mais c'est pas rien. Euh, j'ai eu la péridurale. On, on entend aujourd'hui que ça peut, ça peut jouer sur... Euh, sur, sur l'éveil de l'enfant euh, à ce moment-là. Euh, bon, elle ne t'aide pas, et euh, en fait, on ne me laisse pas le temps. Il euh, y a deux choses qui sont rentrées en compte. C'est qu'elle euh, avait un poids qui était faible, il fallait absolument la nourrir. Et la deuxième chose, c'est la réalité du terrain qui ne devrait pas être, mais qui est comme ça. J'ai accouché euh, en pleine nuit, j'avais une sage-femme, une auxiliaire de pour quatre salles et quatre accouchements en même temps. Donc, elle n'était forcément pas disponible. Voilà. Donc là, on m'a dit, madame, en fait, la solution, c'est qu'il faut lui donner le biberon. Ok. bon bah Et puis, en fait, euh, on m'a plus ou moins mis l'impression. On me dit, non, euh, vous savez, euh, il faut absolument lui donner le biberon et la complémenter parce que sinon, euh, euh, si elle reste comme ça ou si elle perd trop de poids, euh, on risque de vous séparer et de devoir la mettre en couveuse. D'accord. Donc, bah là... Wow. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est fort. Euh, alors, ça n'a pas été dit comme ça, mais c'était c'était clairement ça. Euh, la sage-femme était un peu partie, euh, un peu en panique, euh, voir le, le pédiatre revenu, en me disant, euh, OK, on ne la surveille pas, parce qu'il y avait l'histoire de savoir s'il fallait surveiller les glycémies toutes les trois heures, etc. Euh, là, c'était bon, écoutez, l'examen est normal, donc on reste comme ça, mais par contre, il faut la complémenter, quoi. OK. Très bien. Euh, donc, si tu veux un peu... Euh un peu abasourdi, quoi, et puis, bah, t'es complètement, euh, t'es complètement t'es shooté, t'es paumé, et t'es, voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, t'écoutes, t'as des œillères, hein. enfin, moi, ouais, voilà, je dis ça, euh, t'as des œillères, donc, euh, bah, ok, euh, donnez-moi le bibelon. Euh Donc, là, on lui met le bibon et en fait, elle mange pas plus, quoi. Enfin, elle a dû prendre euh, à, peine, euh, à peine 3 à 5 millilitres, quoi, alors maintenant, en fait, quand tu dis, bon, c'est quand même assez normal, finalement, c'est pas énorme, mais c'est normal. Bon, et puis en fait, elles sont parties, et petit, peut-être une demi-heure après, là, j'ai vu que Léonore avait faim et euh, comme j'étais toute seule, que j'arrivais pas à la remettre au sang, euh, ben, bah, je lui ai donné le biberon, et puis, bah, elle, a bu, euh, elle a bu quand même une partie du biberon. Donc voilà, donc la TT d'accueil a été un petit peu malmenée, comme je dis. Voilà. Et est-ce que les jours qui ont suivi à la maternité, tu as
0: pu avoir des sages-femmes qui, ont, qui t'ont accompagné dans ton projet d'allaitement Est-ce qu'on t'a renseigné des personnes compétentes par rapport à ça
1: Alors franchement, euh, les sages-femmes, c'était... Alors à la maternité, les sages-femmes, c'était vraiment euh, le suivi de la maman, euh, le suivi médical de la maman, donc euh, mon suivi médical, et par contre, tout ce qui était le bébé et l'allaitement, c'était les auxiliaires de Pierre. Euh Vraiment, j'en ai une dont je me souviens qui m'a aidée une nuit. Le reste du temps, c'était compliqué. Euh, c'était... Euh, bon, déjà, il fallait absolument que je mette Léonore au sein et derrière, que je lui donne euh, le bibon. Ça a été obligatoire. Euh, et puis, j'avais des difficultés à la mettre au sein. Et ce qui se passait, c'est que rapidement... Elle lâchait le sein très vite. Euh, Alors, elle le prenait bien. Par contre, elle avait quand même une une bonne prise au sein. Par contre, elle le lâchait rapidement. Elle s'énervait. Et parfois, j'ai fait appel aux aux hockeyeurs de puerre. Et en fait, euh, bah, c'était... C'était les méthodes un peu euh, archaïques, entre guillemets, à, euh, bah, de toute façon, il faut mettre votre bébé en body, il faut lui changer la couche avant de lui donner la tété. Et puis, euh, si elle s'endort au sein, il faut lui frotter le dos, lui frotter les pieds, euh, voilà. Euh, Donc une une fois qui est venue, qui lui a frotté le dos, mais mon, mon convoi m'a regardé il me dit mais qu'est-ce qu'a fait celle-ci, quoi Enfin, voilà. Donc. Pas vraiment d'aide, à part justement cette fameuse auxiliaire de cœur qui en pleine nuit une fois m'a aidée. Elle m'a dit écoutez, euh, on va voilà votre bébé elle n'y arrive pas euh, et du coup elle m'a aidée à extraire le colostrum euh, manuellement et elle euh, donnait à la cuillère. Voilà. Et toutes les trois heures, c'était euh, bah, combien de temps elle a, a été au sein, combien de millilitres elle a pris, est-ce qu'elle a fait pipi, est-ce que voilà.
0: Mais quand même, malgré tout, toi, t'avais vraiment envie de t'accrocher à ton allaitement, malgré euh, bah, un peu tout ce qui s'était passé, tous ces mauvais conseils entre guillemets qu'on t'a donnés. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de
1: persévérer euh, comme ça euh... bah En fait, quand tu... Alors déjà, tu t'as, t'as cette bouffée d'hormones, cette bouffée d'ocytocine que tu te prends euh, à l'accouchement, qui est bien là. Donc euh, vraiment, t'es, t'es sur ton petit nuage, etc. Et euh... Et enfin, je sais pas, mettre ton bébé au sein, euh, c'est, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est, c'est tu, tu poursuis ce lien inutéro euh, après la naissance, en fait, quoi. C'est, c'est voilà, c'est il y a que toi qui peux faire ça, quoi. Donc euh, c'était, c'est une sensation de bien-être, franchement. C'est voilà, c'était hein, de, de bien-être et de plénitude.
0: C'est beau ce que tu dis. <rire> c'est beau. Du coup, tu rentres quand même chez toi euh, après quelques jours avec un allaitement ouais. bancable. Ouais, c'est euh, ça. Comment ça s'est passé euh, bah, de retour à la maison
1: euh, Donc, je rentrais à la maison au bout de... un peu plus de trois jours vu que j'avais accouché en pleine nuit. Euh, Léonore avait repris son poids de naissance. Pile. Pile poil, voilà, avec les bibons, pile poil. Euh, et puis euh, donc il y a le, le suivi euh, sage-femme à domicile. Donc la sage-femme vient le lendemain, euh, elle voit euh, donc Léonore, on essaye de la mettre au sein, je lui explique les difficultés que j'ai. Et là elle me dit euh, écoutez madame, votre bébé est, est, est trop faible, euh, elle est trop petite, et elle a beaucoup de, de mal à têter parce, que, parce qu'elle n'a pas assez de force. Donc, euh, bah, vous allez, je vous propose, vous allez arrêter de la mettre au sein. Vous allez tirer votre lait et vous allez lui donner le lait au biberon, encore une fois. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, je, j'avais un peu anticipé le truc euh, en ayant demandé à la maternité une, une ordonnance de tire lait que j'avais été récupérée. Donc elle me montre comment tirer et elle me dit vous allez tirer votre lait trois fois par jour. Ok, je n'y connais absolument rien. Très bien. Je tire mon lait trois fois par jour. Alors qu'on est d'accord qu'avec un enfant qui tête toutes les huit heures, toutes les trois, trois heures, donc huit fois par jour, tirer son lait trois fois par jour, c'est juste insuffisant. Clairement. Donc, en fait, on a tenu comme ça pendant 15 jours, toujours en complémentant avec du lait pour bébé prématuré. En plus, d'ailleurs, c'était même pas que du limon, c'est du lait pour les, pour bébé prématuré, donc bien enrichi. Et puis, bah, j'ai tenu euh, 15 jours comme ça. Euh, au bout de 15 jours, je tirais mon lait trois fois par jour, toujours. Hein, on en était resté là. Et en fait, je tirais dans, sur toute une journée, j'avais 50 millilitres. Donc là, je me suis dit, franchement, est-ce que clairement ça vaut le coup euh, La fatigue commençait vraiment à arriver, parce qu'au départ, on est quand même euh, euh, sur son petit nuage, euh, pleine d'ocytocine, en pleine forme. J'ai dit, dormir en même temps que mon bébé Mais à quoi ça sert Franchement. Et puis au bout de 15 jours, si, si, en fait, je vais peut-être dormir en même temps que mon bébé. Donc voilà, la fatigue commençait à arriver, je me dis, j'en ai marre de tirer mon lit, j'arrête. Voilà. Finalement, j'ai arrêté à ce moment-là sans trop de regrets. Euh, j'étais pas du tout dans ce topic euh, ok allaitement machin très bien j'ai tenté ok mais voilà je lui donné le biberon et puis euh, j'étais ah bah, ce qu'il faut c'est qu'elle prenne du poids et, et c'est l'essentiel euh, faut qu'elle... on m'avait donné l'objectif 3 kilos une fois qu'elle fait 3 kilos on arrête le lépréma et voilà donc en fait j'avais ça en tête et puis est arrivée une fameuse journée <rire> quand Léonore avait à peu près un mois, où euh, elle s'est mise à pleurer toute la journée, qu'elle était inconsolable, qu'on n'arrivait pas à savoir ce qu'elle avait. Et moi, j'avais toujours du lait. Je voyais, euh, enfin voilà, je prenais ma douche, et en fait, je je voyais que que ça perlait. Ouais, donc... euh, Donc quand même, t'avais des bons restes. Ouais, voilà. Et donc, ce jour-là, impossible de la consoler. À un moment, je me dis, bon bah, je vais essayer de la remettre au sein, quoi. Donc, j'ai essayé. Et, euh, et en fait, sur le coup, ça l'a un peu apaisée. Et là, de, de la remettre au sang, j'ai eu ce truc-là. Je me dis, en fait, euh, en il fait, faut que je recommence. Quoi. En fait, c'est ça, que, c'est ça que j'ai envie. Et probablement, c'est ça qu'elle a besoin aussi. Il euh, faut, 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 faut que je recommence, faut que je retente. Et donc là, je me suis lancée dans ce que j'appelle une lutte acharnée pour relancer ma lactation. Ouais, ouais, c'était, ça a été très très dur. Euh, d'autant plus que ça n'a pas fonctionné, mais pour une raison ou autre, euh, voilà. On a décelé à Léonore euh, tardi, enfin plus tard, un, un RGO. Et j'avais tout, 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 enfin, je pense que j'ai tout essayé. Et, et du coup, euh,
0: pour, pour cette relactation, du coup, est-ce que tu t'es renseignée, toi, de ton côté Est-ce que tu as fait appel à une conseillère en lactation ouais.
1: Euh... ouais, je pense que c'est, en fait, c'est là que tout, tout s'est déclenché. Euh, c'est là que j'ai commencé à vraiment, euh, vraiment chercher, vraiment m'enseigner, vraiment apprendre, en fait. Euh, donc, j'ai commencé, en fait, parce, par euh, mettre les bouts de sang, parce que je me suis dit, tiens peut-être que ça peut l'aider à faire la transition entre euh, le biberon et le sein. Parce que je me suis dit, peut-être que c'est qu'elle préfère euh, le, la tétine, qu'elle préfère le biberon, et que du coup, euh, de, de mettre les bouts de sein ferait la transition. Alors qu'initialement, quand elle avait des difficultés, je n'avais pas du tout pensé au bout de sein, parce que moi, j'avais, euh, j'avais en tête que c'était uniquement pour soulager les crevasses. Voilà. Alors qu'en fait, que ça a d'autres utilités. Euh, donc j'ai commencé par ça. Et puis euh, je la mettais au sein, et puis après euh, quand elle lâchait, je euh, je lui donnais le biberon. Et donc c'est là où euh, quand j'ai voulu, euh, quand j'ai commencé le lendemain, euh, moi j'étais sur un groupe Facebook qui est euh, Objectif bébé bio. J'avais, je je regardais, je mettais des publications, enfin voilà, je je m'informais là-dessus. Donc j'ai mis une publication euh, en expliquant la situation. Euh, et en disant que je voulais tenter de relancer un allaitement. Donc, il, c'est là qu'ils m'ont dirigée vers euh, le, un autre groupe Facebook d'une association qui est euh, Allaitement tout un art. Donc, j'ai remis ma publication là-bas, j'ai réexpliqué le contexte, euh, comment s'étaient euh, passé mes 15 premiers jours d'allaitement, comment euh, j'avais, j'en étais venue arrêter et comment je voulais relancer. Et donc là, j'ai eu des conseils où euh, on m'a dit de prendre contact avec une conseillère IVCLC, conseillère en lactation, où euh, on m'a dit de, de, d'utiliser le dalle, que je connaissais pas du tout. Je savais pas qu'il y avait d'autres moyens de donner du lait à son bébé que le sein ou le biberon. Voilà. Euh... On m'a conseillé pour euh, tirer mon lait aussi, enfin stimuler. En fait, c'était pas tirer mon lait, du coup, c'était stimuler au tir-lait. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai mis plusieurs choses en place comme ça, euh, grâce aux conseils que j'avais eu sur le groupe. Et t'avais pu
0: échanger à chaque fois avec les mamans, et à chaque fois, elles, elles, comment, elles interagissaient avec tes publications, elles te
1: soutenaient, c'est ça Comment ça oui. fonctionne euh... Avec les mamans, et puis tu as euh, ce, qui, ce qui s'appelle une lacté euh, donc une bénévole de l'association en fait qui est euh, qui est formée euh, en interne à l'allaitement maternel, euh, qui répond à ta publication et qui après t'as les, tu les t'as les mamans qui peuvent venir te répondre, témoigner, euh, euh, voilà. Donc toi là tu ressors
0: euh, pleine d'énergie et pleine d'envie euh, ouais. avec
1: l'objectif de réussir, c'est ça C'est ça. Et du coup euh, je mets plein de choses en place. Je je, je, alors, je commence par euh, prendre euh, des tisanes d'allaitement. J'en prends trois, euh, quatre, 5 par jour. Euh, je vais à la pharmacie. Je dis voilà, je voudrais, je voudrais euh, des compléments, de l'homéopathie. Enfin, je voudrais. J'explique que je veux relancer ma lactation. Euh, donc, elle me donne des choses. Euh, je prends ça. Et puis après, comment ça se passe En gros, je, au moment des tétés, je mets Léonore au sein. Euh, avec ou sans bout de sein, ça dépend des fois, ça dépend de ce qu'elle accepte. Ça dure euh, une minute, trois minutes, cinq minutes, pas plus. Euh, Mais c'est toujours ça, parce que je me dis, il faut que je la mette au sein, il n'y a que ça, enfin, il n'y a que ça, non, mais c'est une étape juste hyper importante pour euh, relancer une lactation. Donc, je la mets au sein le temps qu'elle accepte d'y rester. Euh, Derrière, je... Lui donne son biberon, finalement, puisqu'elle prend tellement peu que je lui donne son biberon. Euh, je passe à l'étape de digestion qui est assez compliquée, surtout avec son reflux qui était en train d'émerger, même si on n'en avait pas encore euh, le diagnostic finalement. Euh, tout, tout s'est fait à peu près en même temps. Et puis, euh, une fois tout ça fait, je stimule au tirelet. Et donc, je fais ça euh, toutes les trois heures, jour et nuit. Voilà. Euh, et euh, je procure le dalle et j'essaye de la mettre au sein avec le dalle. Alors, il y a eu, je dirais, deux ou trois TT où ça a fonctionné. Alors là, j'étais aux anges. Euh, le reste du temps, c'était plus compliqué. Euh, mais en fait, c'est qu'avec son reflux, elle ne supportait pas la position. Donc euh, c'était très compliqué, euh, voilà. J'ai fait appel donc à une, une conseillère en lactation. Je n'en ai pas dans mon département, donc elle est venue dans, dans ma, oui dans, ma, dans mon département. Elle est venue d'une autre région même, carrément. On avait fait une consultation en visio euh, qui avait duré euh, deux heures et elle me dit mais en fait faut, il faut qu'on se voit quoi. Elle me dit vous, vu tout ce que vous me dites il, il faut qu'on se voit. Donc, euh, il, par hasard, elle avait une, une formation euh, à Tours, qui se trouve à une centaine de kilomètres euh, de chez moi. Donc, euh, elle est venue euh, la veille de sa formation, en fait. Et euh, elle est restée, pareil, euh, deux heures à la maison. Elle a essayé de mettre Léonore au sein, avec le dalle, sans le dalle, avec bout de sein, sans bout de sein. Euh, ça a été chaotique. Elle m'a... Elle m'a montré des positions. Euh, voilà. C'était des pleurs, des hurlements. Et je lui ai dit « Ben bah voilà, c'est ça à chaque mise au sein, je, je n'y arrive pas. » Et là, euh, moi, j'avais déjà consulté un médecin hein, pour les honors, parce que je me doutais qu'il se passait quelque chose. Euh, ouais. Et là, elle me dit « Votre bébé a un problème médical, il faut, il, il faut consulter, quoi. Vraiment. » Donc, elle me donne quand même des astuces, notamment des astuces aussi de portage. Euh, pour soulager Léonore et, et, euh, et faciliter aussi la proximité qui peut carrément aider euh, à l'allaitement. Euh, donc voilà, on a travaillé comme ça. Donc j'ai, j'ai essayé de relancer comme ça jusqu'au moment où finalement j'étais épuisée et, euh, et j'ai complètement arrêté. Et là, je me suis dit « il faut que je me concentre sur l'état de santé de ma fille ». En fait. J'arriverai jamais à relancer une lactation si elle est en souffrance et qu'elle n'arrive pas à se mettre au sein correctement. Et voilà. Donc il me manquait ça, qui est quand même euh, la face la plus importante quoi. Et, et toi comment
0: tu t'es sentie à ce moment-là euh, quand tu as pris cette décision
1: Mal. <rire> en fait, sur le coup, euh, j'étais soulagée parce que je me suis dit euh, pff, la fatigue, là, c'est stop. Euh, j'étais pas forcément. Euh, j'étais soutenue. Par des amis, j'ai été soutenue par mon conjoint jusqu'à un moment où il m'a dit "Écoute, enfin, pourquoi tu fais ça, quoi T'es crevé, pourquoi tu fais ça Clairement, voilà. Euh, dans ma famille aussi, mais pourquoi tu t'épuises Donne-lui le biberon, ça suffit. Mais en fait, oui, mais c'est pas, c'est pas ce que je veux, quoi. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce dont j'ai besoin. C'est, euh... c'est, 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 c'est viscéral en fait, quoi. Tu, tu peux pas l'expliquer, c'est. A besoin de ça donc sur le coup j'ai été soulagée euh, parce que épuisée à euh, demander de l'aide euh, à mes proches à dire là faut, faut que vous veniez vous écoutez de la petite et puis moi je vais dormir parce que c'est pas possible euh, on a quand même fini aux urgences parce qu'un jour euh, Léonore euh, n'a plus pris ses biberons de la journée elle ne mangeait plus euh, elle, enfin, en fait, elle pleurait à longueur de journée et elle devait dormir à peu près une heure dans la journée par tranche de 10 minutes, quoi. Voilà. Euh, donc c'était vraiment la priorité. Voilà. À un moment, c'est, c'était la priorité. Donc on a fini par, euh, par gérer ce reflux, par en trouver la cause surtout. Euh, voilà. Elle a eu un, ça a commencé par des traitements médicamenteux qui n'ont pas suffi. Euh, et, puis, euh, et puis on en a trouvé la cause qui est euh, à, a priori vraisemblablement une intolérance aux protéines de lait de vache voilà euh,
0: c'est bien d'avoir trouvé la cause euh, parce que des fois euh, pas toujours on peut la déceler euh, et c'est super important
1: et, et pour le coup en fait euh, quelque part le, le fait qu'elle ait été au biberon euh, bah voilà on a changé de lait et quasi instantanément on a vu la différence euh, une intolérance aux protéines de lait de vache en allaitement, c'est, ça demande quand même euh, euh, quelque chose d'assez drastique pour la maman. Euh, voilà, il faut, faut un suivi médical, ça se fait vraiment sous suivi médical. Euh, tenir un journal alimentaire, euh, faire une éviction, enfin voilà, c'est, c'est, c'est vraiment pas anodin pour la maman, pour le bébé, c'est... voilà. Donc finalement, le fait que, qu'elle soit au biberon, euh, c'était ok, ben, on, on va tester un autre lait, et euh, on va voir ce qui se passe, quoi. Euh, et en plus de ça, elle a eu des examens médicaux aussi, avec prise de sang, consultation allergologue, etc. Euh, c'est, ça a été fait sur prescription médicale, hein, je tiens quand même à le préciser. C'est pas, euh, ça n'a pas été fait euh, de, de moi mon euh, euh, voilà. Et puis, bah, une fois que ça s'est calmé euh, du côté de son reflux et de tous ses symptômes... Euh, associé parce qu'il n'y avait pas que le reflux, il hein. y, avait, y avait plein de symptômes associés, et puis plein de conséquences, hein. l'œsophagite, le, le muguet, etc. Voilà. Une fois que tout ça a été euh, contrôlé et non pas réglé, parce qu'un reflux ne se règle pas, elle en a encore aujourd'hui, hein. voilà, elle a encore du reflux, euh, voilà. euh, une fois que tout ça a été contrôlé, qu'on s'est un peu posé aussi, qu'on a réussi à... À écarter un peu, enfin, euh, à augmenter le délai un peu entre les bibons, etc. On a pu souffler un peu, se reposer. Et puis, euh, bah, le temps a passé.
0: Quand tu as pu déceler ce qui s'était passé et régler, entre guillemets, le, son souci, ou du moins l'apaiser, elle avait quel âge à ce moment-là
1: euh, Elle avait euh, entre deux mois et demi et trois mois. En fait, les crises ont réellement commencé, les grosses crises ont réellement commencé à un mois, bah, le le fameux jour où elle s'est mise à pleurer toute la journée, qu'elle était inconsolable. Euh, Et puis, euh, bah, jusqu'à un mois et demi, au moment où j'ai stoppé euh, ma tentative de relactation, c'était l'horreur. Clairement, c'était l'horreur. Ça a duré encore un bon mois. Euh, après, euh, bah oui, parce qu'on est allé aux urgences, elle avait, euh, elle avait deux mois à peu près. Donc, à ce moment-là, c'est là où on a changé de lait, où on a mis le doigt sur ce qui pouvait se passer, euh, après de nombreuses consultations médicales, etc. Et puis, euh, bah là, on a changé de lait, et là, il a fallu euh, trois semaines à un mois on a vu des, des améliorations tout de suite, mais vraiment, pour être vraiment plus tranquille, il a fallu trois semaines à un mois. Donc, elle avait, elle avait deux mois, non, trois mois, trois mois.
0: Et toi, de devoir faire un peu ce deuil de allaitement malgré
1: toi, comment tu l'as vécu, comment tu le vis aujourd'hui euh, Je le vis mieux aujourd'hui, mais je l'ai mal vécu. Euh, comme je te disais, sur le coup, la priorité, c'était sa santé. Et après, ça a été très, très, très compliqué. Euh, j'y pensais constamment. Alors, d'autant plus que j'étais restée là-dedans. Je, je continuais euh, à me documenter, à lire, à, à, à apprendre, à vadrouiller sur Internet. Euh, je m'abonnais de plus en plus à des comptes. Euh, euh, Instagram euh, allaitement euh, maternité euh, euh, parentalité périnatalité enfin tout, tout, tout ce que tu veux qui, qui tourne autour de bébé quoi <rire> voilà et de l'allaitement notamment euh, c'était, c'était vraiment très compliqué euh, j'ai eu la chance d'avoir des copines qui ont accouché euh, l'une à, à quoi deux semaines à peu près euh, de, d'écart nos filles ont deux semaines d'écart l'autre euh, quatre mois euh, bon et on s'est tu vois par exemple on s'est retrouvés un après midi on était euh, toutes les trois avec nos trois enfants et là euh, est arrivé le moment où euh, elles ont mis euh, toutes les deux en même temps euh, bon c'est le hasard hein, euh, leurs enfants euh, au sein et là je les ai regardées et j'ai dit en fait euh, les filles je m'en vais j'ai dit, je peux pas je peux pas rester je, le fait de voir vos, vos enfants au sein euh, c'est dur pour moi je, ça me fait pleurer, j'ai un nœud dans la gorge d'ailleurs tu vois encore aujourd'hui c'est encore un peu voilà. Euh, c'est, c'est, c'était, c'était euh, insoutenable pour moi euh, de me dire euh, bah, elle elle y arrive et, et moi j'ai échoué en fait c'était ça C'était, euh, je l'ai vécu comme un échec c'était clairement un échec. Euh, j'ai, pas su, euh, j'ai pas su allaiter ma fille, j'ai pas su lui donner le meilleur. Euh, des regrets, de me dire, mais en fait, euh, tu t'es pas renseigné Si tu t'étais renseigné tu, tu t'aurais fait les choses autrement, tu aurais réussi. Tu vois. Euh, vraiment très très dur. Donc, euh, mais ce jour-là, voilà, je, je, je suis vraiment partie pour le coup. Et, ouais, et tes amis t'ont..
0: T'on dit quelque chose, ont compris ah Comment oui, ça s'est oui, passé oui, Ah
1: bah oui, elles ont, complètement compris. Euh, euh, enfin voilà, elles me soutenaient, elles me soutiennent encore. C'est voilà, mais euh... et elles étaient désolées quoi, tu vois. Enfin, mm. mais c'était vraiment, c'était insoutenable pour moi.
0: Et parce que tout à l'heure tu parlais de, de l'entourage justement, enfin famille ou amie qui te soutenait, mais qui quand même te disait de passer au biberon. Euh, est-ce que ça, après, t'en as reparlé avec eux, du fait qu'ils étaient peut-être pas assez encouragés, ou non? Ou, aujourd'hui, c'est ok avec, pour toi,
1: non? Non, 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 enfin, en fait, c'était pas à mal, tu vois, c'est, euh, sur le coup, on peut mal le prendre, euh, mais en fait, en fait, c'est pas à mal, c'est que, c'est que tes proches, ils te voient épuisé. Euh, il te voit à bout de nerfs. Euh, en plus de ça, bah, il voyait Léonore aussi qui était mal et, et, euh, et voilà. Et, et clairement, en fait, c'est, c'est euh, il te dit ça pour ton bien, toi. C'est juste que euh, c'est pas ce que tu as envie d'entendre à ce moment-là. Tu vois, c'est, c'est c'est pas ce que toi tu as envie d'entendre. Euh, mais, mais finalement, c'est, c'est tu peux tu peux mal le prendre, mais c'est pour ton bien en fait tu vois, c'est, c'est, euh, c'est vraiment du souci pour toi. Euh, alors après, mon conjoint n'en a pas reparlé, mais parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'en reparler. Il sait très bien mes démarches aujourd'hui. Euh, il, il, il voit ce que je fais, il ne voilà, il, il, il va pas à l'encontre de ça. Euh, il, il sait très bien que je mettrai euh, tout en place pour réussir un prochain allaitement, donc... Euh, je pense que je pense qu'il vivra les choses différemment. Et je pense que je ferai en sorte de le préparer aussi.
0: <rire> Parce que lui, il en pensait quoi de l'allaitement euh, quand vous avez eu votre, bah, votre première fille
1: euh, bah, Il était. Il, il était tout à fait pour, il était content. Même tu vois, euh, je me souviens d'une fois où à la maternité, euh, je lui envoie une photo de Léonore au sein, il me dit Ah, super, est-ce qu'elle arrive à prendre Je lui dis oui, oui, ça va, elle est bien, elle prend bien, machin. Euh, donc euh, voilà. Après, euh, il était, enfin, tr- il était très content aussi de, de, de pouvoir lui donner le biberon, tu vois. Enfin, c'est. Mais euh, non, non. Enfin, il sera. Je pense qu'il sera un soutien aussi, tu vois. Je pense qu'il comprend. Et il comprend que ça me tient à cœur, quoi.
0: Bah oui justement tu parles de ton projet euh, par rapport à l'allaitement est- ce que tu peux nous en parler un petit peu plus qu'est ce que tu as mis en place concrètement
1: ouais euh, bah du coup en fait c'était en lien avec euh, avec le deuil euh, que j'arrivais pas à faire euh, parce que cinq mois après en fait euh, cinq mois après avoir euh, arrêté tout arrêté euh, j'étais toujours mal toujours à y penser tous les jours euh, voilà Et là je me suis dit c'est pas possible en fait tu peux pas rester comme ça euh, tu, tu peux pas rester euh, tu peux pas rester mal euh, à avoir des regrets euh, voilà euh, donc en fait j'ai recontacté euh, ma conseillère en, en lactation que que j'avais vue euh, et on s'est fait une petite euh, petite consultation discussion euh, visio euh, qui a duré un moment en fait je lui ai envoyé un mail je lui dis voilà je, je j'arrive pas euh... alors j'arrivais pas à mettre deux mots dessus et finalement, lui en lui envoyant ce mail, j'ai réussi. Euh, je lui dis :« Je trouve que le mot est fort, mais en fait, c'est ça. J'arrive pas à faire le deuil de cet allaitement. Je n'arrive pas à passer à côté. Euh, et... et j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide. » Et pour moi, il euh... y avait qu'elle qui pouvait m'aider à ce moment-là. Euh, et en fait, on a discuté. Et en discutant, alors il se trouve que... Elle est conseillère en lactation, certifiée BCLC, euh, conseillère en périnatalité, mais qu'avant tout ça, elle était infirmière. Donc, euh, <rire> on discutait pas mal. Et puis, euh, et puis là, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, euh, elle dit, euh, je sens que euh, ce qui vous ferait du bien, ce serait de, de, de transmettre aux autres. De... Elle dit :« Je vous verrai bien travailler avec les mamans et les bébés. Euh, » Voilà. Ouais, ouais, ok. J'ai dit :« Bah, c'est bizarre parce que quand j'ai fait l'école d'infirmière, aujourd'hui je me retrouve en réanimation adulte, mais quand je suis rentrée en école d'infirmière, je voulais faire infirmière » Elle me dit :« Ça m'étonne pas. » Bon, elle me dit :« Mais elle me dit bon, va falloir qu'on se reparle. Il y aura certainement des, des, des choses à mettre en place, etc. » Et en fait, ça a déclenché quelque chose, je pense, euh, parce que du coup, bah là, je vais... moi qui ai peu confiance en moi, je commençais à prendre confiance en me disant « Ouais, faut... t'as, envie de... t'as envie de parler, t'as envie de transmettre ce qui, ce qui s'est passé, et, euh... et puis bah, tout ce que tu as appris dici... de... depuis, en fait, de... depuis euh, cette... cette expérience d'allaitement parce que j'ai aussi appris à ne plus dire que c'était un échec, mais que c'était une expérience. Euh, J'avais envie d'en parler, et euh, j'avais envie de le dire, euh, d'expliquer un peu ce qui s'était passé, et comment ça s'était passé, et comment on peut remédier à tout ça, euh, pour dire, voilà, en fait, euh, bah, les choses peuvent se passer comme ça, mais il y a des solutions. Voilà ce que vous pouvez faire. Voilà ce que moi, je ne savais pas et que j'aurais voulu savoir. Voilà. Donc, en fait, c'est parti de là. Et puis, j'ai commencé euh, à... Déjà, pour me soulager à moi-même, je me suis écrit une lettre à moi-même, en gros, que j'ai publiée sur Instagram. Et avec un gros pas en avant, j'ai, me suis... j'ai publié une photo de ma fille euh, au sein. Donc, euh, qui, une photo qui rentrait dans mon intimité, clairement, que j'avais pas du tout l'habitude euh, de poster sur mon compte, en fait. Et, euh, et là, euh, j'ai eu une vague de, de soutien euh, qui, qui, qui a fait du bien, quoi. Vraiment. Vraiment, qui a fait du bien. Et euh, donc, j'ai continué là-dessus. Euh, j'ai ensuite partagé mon expérience. Et puis, euh, je continuais toujours à vadrouiller sur euh, sur le groupe euh, d'allaitement tout un art. Et puis, je me suis dit, mais tiens, je suis allée sur leur site aussi. Il tiens, il y a un formulaire pour devenir lactédante. dente. Bon, j'ai contacté en message privé une lactée dente euh, de mon département. Je lui ai demandé comment on pouvait faire. Donc, elle m'a expliqué. J'ai envoyé une candidature qui, du coup, a été accepté. Euh, Donc, euh, de la candidature, voilà, tu exposes exposes un petit peu ton expérience, tu exposes ton point de vue. Euh, En fait, il t'a des questions. Tu exposes ton point de vue euh, sur l'allaitement, sur le sevrage, sur le biberon, la tétine, etc. Et puis, après, tu as des documents à remplir, à signer, un règlement, une charte, etc. Euh, et puis après, tu es contactée. Et donc, moi, j'ai été contactée par Audrey, qui est aujourd'hui ma, ma reine. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai été, c'est comme ça que j'ai intégré euh, l'association, que je suis devenue l'actédente. Alors, je suis encore en formation, mais l'actédente quand même. Euh, et donc, euh, je suis soutenue et suivie par une marraine. On a une marraine qui, qui nous soutient. Et puis, euh, en fait, bah, maintenant, je suis passée de l'autre côté et, euh, et je réponds aux questions des mamans. Voilà. En plus d'avoir une formation interne.
0: Et du coup, raconte-nous comment ça se passe. Donc, euh, comme tu dis, es passée de l'autre côté, tu es vraiment euh, là pour aider, soulager, euh, soutenir les mamans euh, comment ça se passe concrètement? Quel est ton rôle exactement? Est-ce que tu as une présence à faire euh, euh, X temps par semaine? Est-ce que c'est beaucoup plus souple? Comment ça fonctionne? Euh,
1: alors, ça fonctionne. Donc, tu as le. le... C'est, c'est principalement, et c'est comme ça que est née l'association, euh, un, un groupe euh, Facebook euh, où les mamans donc, euh, publient. Euh, Publie leur, euh, leurs questions, leurs demandes, leurs besoins. Euh, et donc, euh, en fait, euh, on devient, euh, quand on est là l'acte aidante, on devient euh, modérateur du groupe. Donc, on est plusieurs modératrices. Euh, et donc, tu peux euh, accepter les publications et y répondre. Donc, en fait, ça se passe comme ça. On, on, va, on va voir les publications des mamans. Euh, on les approuve. Ou pas des fois parce que c'est en fonction du règlement euh, de euh, du groupe et de l'association. Si ça correspond pas, euh, euh, comment dire, au, au sujet du groupe, euh, bah, on va les rediriger ou voilà. Et puis euh, donc on répond aux mamans et euh, et puis après on, on laisse les témoignages se faire. Alors on modère aussi hein, les, les commentaires, mais euh... On vient en aide aux mamans, on les soutient. Tu as dit le mot euh, tout à l'heure, c'est vraiment du, du, du soutien, euh, de la réassurance, leur donner confiance. Euh, et aux besoins, on les redirige vers des professionnels, des professionnels de santé, des professionnels en lactation. Euh, voilà. On leur répond aussi en message privé, en conversation privée. Ça arrive que alors, soit on les... Soit on prend la publication et puis on voit qu'il y a, il y a besoin de les prendre en message privé, donc on, on fait ça en conversation privée. Soit il y a certaines mamans qui vont voir euh, nos commentaires et qui vont directement venir euh, venir nous voir pour euh, pour nous parler, en fait, tout simplement. Euh, donc voilà, ça se passe comme ça. Alors nous, enfin, moi je parle pour euh, pour mon cas, étant en formation, il faut que je, je j'intègre ma marraine euh, sous chacune de mes réponses ce qui est normal hein. euh, parce qu'il faut, faut qu'elle s'assure quand même que, que je raconte pas n'importe quoi <rire> que, que, que je prenne correctement la maman en charge mais c'est surtout aussi en fait pour, pour compléter nos réponses, pour voir si on ne passe pas à côté de quelque chose et donc nous aiguiller nous orienter vers quelque chose auquel on n'aurait pas pensé ou qu'on ne saurait pas tout simplement euh, donc euh, elles sont elles sont là constamment jusqu'au moment où elles, on sera confirmé, mais ça faut passer par quelques étapes.
0: Tu peux tu peux nous parler de ta formation euh,
1: justement Qu- en quoi ça consiste Eh ben alors après c'est une formation en interne et bien écoute je l'ai pas eu encore. <rire> alors ça il y a une partie qui passe donc justement par les les publications les réponses aux publications. Euh, et puis il y a toute une partie où c'est euh, de la formation euh, euh, autodidacte en fait. On, on est vraiment, euh, on est incité, et, et c'est très important euh, à faire nos propres recherches. On a, elles nous fournissent aussi l'association nous fournit une, une bibliographie, euh, des références bibliographiques euh, bah, qu'elle nous conseille fortement d'aller d'aller consulter, d'aller lire, d'aller... Voilà. Euh, moi, je fonctionne beaucoup aussi euh, avec le site Internet où, en fait, il y a les lactes aidantes euh, confirmées, euh, bénévoles hein, de l'association qui euh, rédigent des articles euh, qui sont en libre accès hein, sur, sur le site de l'association euh, Allaitement Tout un Art... Voilà. Euh, je vais beaucoup consulter dessus et, euh, et je m'en sers beaucoup pour les transmettre euh, aux mamans aussi. Euh, voilà. Et puis après, on a une formation euh, en interne, en partie financée par l'association, euh, par des lactés confirmées, des accompagnatrices en en, allait- en allaitement, et euh, bah ça, écoute, pour l'instant, je peux pas t'en dire plus, parce que je l'ai dans 15 jours, ma formation, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, mais voilà, c'est, c'est une formation théorique euh, plus pro, plus approfondie, quoi.
0: Comment tu t'es senti euh, les premières fois où tu as répondu aux messages des mamans pour les soutenir
1: Qu'est-ce que ça t'a fait euh, J'avais l'impression de repasser mon mémoire infirmière, en fait. <rire> je prépare alors je le fais moins mais quand même encore euh, pas mal je préparais mes, mes, mes réponses sur une page word euh, à l'avance donc je voilà je tapais tout comme ça je faisais copier coller après et en fait je voilà, j'avais mes bouquins ouverts mes sites internet mes pages internet mais genre, j'avais pioché partout et tout euh, ma petite feuille de brouillon à côté alors ok euh, là dans la publication elle a parlé de ça de ça de ça il faut que je lui réponde comme ça comme ça comme ça voilà c'était assez assez stressant euh, mais finalement en fait on est on est super bien entourés. on a on a nos marraines qui sont là qui qui nous soutiennent, qui nous rassurent, qui nous disent Ok, c'est super bien ce que tu as dit, euh, je rajouterai juste ça, tu peux lui évoquer ça, euh, voilà. Et puis en plus, elles empiètent elle, voilà, elle pas. Tu vois, c'est pas. Euh... Elles ne vont pas venir empiéter direct euh... Ah, bah, elle a oublié de te dire ça. Non. Elle... Enfin, en tout cas, Audrey fonctionne comme ça, elle vient me voir, elle me dit Tu sais, tu pourrais glisser ça comme ça, voilà. Euh... Donc euh, voilà, ça se passait euh, comme ça. Je, je préparais, enfin même encore, je prépare mes, mes réponses à l'avance. Euh, les confirmées, confirmés euh, beaucoup prennent euh, beaucoup de publications. Enfin, beaucoup de publications. Elles en prennent plusieurs, etc. Euh, moi, j'en prends une à la fois. C'est déjà pas mal. Il arrive que du coup, avec les, 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 les prises en charge en message privé ou quoi, euh, je me retrouve avec plusieurs prises en charge en même temps, mais j'essaye de prendre les choses une à une encore. Euh, voilà, hein. on, on fait on fait comme on peut. Euh, l'essentiel c'est quand même d'être euh, un petit peu assidu. Alors il n'y a pas d'obligation euh, de temps. Tu parlais de ça tout à l'heure. Euh, t'as pas un temps obligatoire euh, à faire euh, sur le groupe, etc. C'est en fonction des, des disponibilités de chacune. Euh, par contre, faut quand même être euh, relativement active euh, sur, sur le groupe. Hein. Euh, sinon, il n'y a aucun intérêt. Et puis, finalement, si tu n'es pas active pendant un certain temps, euh, pendant plusieurs mois, pendant six mois, tu, du coup, ta formation s'arrête et, et euh, les membres du CA, euh, du conseil d'administration, vont fin, euh, mettent fin, mettre fin à ton statut de l'acte parce que finalement, tu n'es pas suffisamment active, quoi. Voilà. C'est une association, c'est du bénévolat, mais il euh, faut que chacun prenne, prenne sa part, quoi.
0: Et euh, quand tu as eu fait des échanges avec les mamans qui qui posaient des questions et que tu leur répondais soit sur le groupe, soit en message privé, qu'est-ce que tu as ressenti de voir que tu les avais
1: euh, aidés ou ou soutenus euh,
0: Euh, dans leur
1: allaitement Ça fait du bien. (rire) C'est un peu égoïste. hein. Quand tu penses, c'est un peu égoïste. Tu dis que je fais une démarche bénévole pour aider les mamans, mais finalement, ça me fait du bien à moi aussi. Euh, parce que déjà, on on se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir des difficultés, euh, qu'il y en a énormément. Euh, Et en fait, ça ça fait du bien et ça donne envie de continuer et et que des associations comme euh, celle-ci d'aide et de soutien à à euh, l'allaitement grandissent et se, se multiplient, parce que parce qu'on n'est pas suffisamment informé en tant que que, que future maman euh, et donc en fait alors il y a des mamans qui viennent mettre des messages pas parce qu'elles ont des problèmes mais parce que justement elles veulent se renseigner avant et ça c'est très très bien ça c'est super euh, et puis bah après quand on aide les mamans et que voilà, ça se fait souvent en plusieurs jours, plusieurs euh, voilà, parce qu'on leur propose de mettre des choses en place, etc. Et que euh, elles reviennent vers toi en disant oh là là, mais j'ai réussi à mettre mon bébé au sein euh, pendant 20 minutes, c'est trop bien, merci. Enfin voilà quoi. Ah, euh, oh, on a décelé ça chez mon chez mon bébé, euh, c'est, c'est grâce à vous, merci, merci de votre aide. Enfin voilà, c'est c'est satisfaisant et ça donne envie de continuer quoi. Ça donne envie, vraiment, bah, comme je te dis, de... que, que, que ces associations grandissent et se multiplient parce que, parce que les mamans en ont besoin, en fait. Le... L'allaitement, c'est difficile. Le postpartum est difficile. Euh, que ce soit euh, pour un bébé allaité ou au biberon, peu importe, en fait. Le postpartum, c'est dur. À un moment, il faut, 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 faut arrêter de le cacher aux, aux femmes, quoi. C'est pas, c'est pas pour les effrayer. Non, mais c'est vrai. On sait toujours, on veut les préserver, mais... Euh... Moi, je fais partie des femmes qui ont besoin de savoir à quoi elles s'attendent. quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est... Enfin, en fait, on... c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. quoi. C'est, c'est compliqué. On peut faire face à des difficultés. Et, euh... et en fait, euh, si on a les armes pour y faire face, eh ben, c'est quand même cool. Et... et si on a du soutien aussi, parce que c'est juste hyper important. On a beau avoir tous les moyens qu'on veut, il faut, faut... faut être soutenu dans son projet. Et et voilà, tu vois, les préparations, à l'accouchement, vous voulez allaiter Oui, non, bah ok. Ah oui, bah c'est bien, super, on verra si ça marche, quoi. Bah non, l'allaitement, c'est pas que ça. C'est pas pas ça marche ou pas, on a du lait ou pas, quoi. Donc en fait, euh, ouais, avoir des conseils pour faire face aux... aux difficultés, c'est hyper important, plutôt que se dire bah, se, la- se laisser surmerger, s'épuiser et-, et tout arrêter avec regret comme ça a été mon cas, euh, c'est dommage quoi. Donc on, 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 voilà.
0: Et, et toi, comment tu te vois euh, évoluer bah, par rapport à l'association et en tant que lactante, en tant que pardon, comment tu te vois d'ici quelques années
1: euh, alors, il y a quand même de grosses réflexions qui se sont faites depuis que j'ai repris le travail. <rire> euh, avec vraiment voilà cette envie de, de me lancer là-dedans. Euh, maintenant, j'ai aussi voulu me lancer dans le projet euh, d'Allaitement Tout un Art pour euh, voir si ça me plaît ou pas, si j'ai envie d'en faire un projet professionnel ou pas. Parce que euh, qu'on s'entende, j'adore mon métier actuel. J'adore ce que je fais. Euh, on va passer outre les conditions de travail, hein, On est d'accord <rire> Je parle vraiment du cœur du métier. Euh, et j'ai pas envie de prendre une euh, décision euh, à la hâte euh, et de regretter de quitter mon métier actuel pour me lancer, euh, pour me lancer dans la, dans un projet euh, pro euh, allaitement ou accompagnement, allaitement, périnatalité, etc. C'est aussi beaucoup de sacrifices. Ça se fait pas comme ça. Euh, c'est des formations euh, euh, qui demandent de l'investissement, euh, de l'investissement personnel, de l'investissement financier. Euh, c'est, ça signifie euh, travailler à son compte, avoir des charges, euh, réussir à se faire une... Une, une clientèle ou patientèle, je ne sais pas vraiment comment on dit euh, à, par rapport au statut, mais voilà. Euh, se faire son réseau, en tout cas, c'est pas rien. Donc, euh, c'est des envies, mais je ne veux pas me lancer hâtivement. Euh, voilà, euh, et, euh, et pour l'instant, euh, je me plais. J'espère pouvoir euh, rester longtemps dans l'association et 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 continuer à aider les mamans comme ça, et et continuer à apprendre, euh, à prendre confiance, pour pouvoir euh, en prendre de plus en plus, répondre de plus en plus aux mamans. Donc euh, voilà, on verra comment les choses évoluent, mais en tout cas, j'aimerais bien que ça aille dans ce sens-là. Est-ce que tu dirais que, pour revenir à... On dire l'ambition
0: première quand tu t'es mise dans ce groupe de l'allaitement toutana. Est-ce, est-ce que tu dirais que ça t'a permis de faire un peu du, justement le deuil de ton allaitement Ouais. Est-ce que ça a participé
1: Alors ça, ouais, ça a participé euh, clairement. Le, le parce que parce que j'ai trouvé du soutien aussi auprès des des dentes Alors surtout auprès de euh, d'Audrey qui 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 m'a marraine parce que bah voilà on m'a fait connaissance. Euh... Euh, je vais raconter euh, bah, comment j'en étais venue à, à, à vouloir intégrer l'association, à vouloir devenir lactéenne. Je vais raconter ce qui s'était passé, enfin euh, mon expérience, ce qui s'était passé pour Léonore. Euh, et, et j'ai reçu euh, beaucoup de, de, de bienveillance, euh, de soutien. Donc déjà ça, ça fait énormément de bien. Euh, quand on te dit aussi que bah t'as toute ta place ici et que en plus en tant qu'infirmière, tu, tu T'as une approche qui, qui, comment dire, qui est adaptée, quoi. Enfin, qui est, voilà, euh, tu, tu, t'as certaines connaissances entre guillemets, en fait. Disons que je vois que j'arrive à faire des liens des fois. Et, euh, et là, je me dis que mon métier me sert, en fait. Mes études d'infirmière m'ont servi. Euh, donc ça, ça c'est, c'est, oui, oui, ça m'aide à faire mon deuil. Le fait de voir, comme je te disais, que bah je déculpabilise de me dire que d'autres mamans ont des difficultés, qu'en fait, ça n'arrive pas qu'à moi, que les difficultés dans l'allaitement, c'est, c'est malheureusement quelque chose de courant. Euh, et euh, du coup, euh, ouais, en fait, ça, ça me fait un peu déculpabiliser de me dire t'as pas fait ce qu'il fallait, tu vois. Euh, et là, je me dis, ok, ces mamans-là, elles sont en difficulté, mais toi, t'es là pour les aider, t'as, t'as ton expérience qui est là en bagage. Euh, tu as tes connaissances, tu vas réussir à les aider, ça va servir à ça. C'est pas, ça n'a pas servi à rien. Ce n'est pas un échec. C'est une expérience qui t'aide à aider les autres mamans aussi. Quoi.
0: Voilà. C'est chouette que, bah, que tu aies eu ce retour-là et qu'aujourd'hui, euh, tu ailles mieux grâce à ça. Quoi. Que tu aies pu euh, donner de ta personne et de ton investissement et que ça t'ait permis d'aller mieux. Ouais. Euh, c'est super chouette ouais, ouais. Euh, pour
1: toi. Et puis du coup, euh, je... Et... Excuse-moi. Non, non, et du coup, en plus de ça, je, je sais pas si du coup, t'as été un petit peu, t'as eu le temps d'aller vadrouiller un peu sur mon compte, mais je, euh, j'ai complètement changé un peu le, le comment dire, le contenu de, de mon compte Instagram. Euh, et, euh, et je me suis orientée un peu euh, compte périnatalité, euh, maternité, allaitement. Et, euh, et grâce aux connaissances que, que j'acquiers, je fais aussi des, des posts Instagram, euh, allaitement. Et, euh, et en fait, ça me permet de faire des petits bilans. de, de Quand je rédige mes posts, je me dis « ok, en fait, tu as ça comme connaissance, tu vois, arrives à le, à le recentrer, à le synthétiser sur un post, ça va te servir et euh, ça va servir euh, à des mamans en fait ». Et, euh, et j'ai quelques retours là-dessus aussi qui sont qui sont plutôt chouettes à avoir aussi quoi tu vois c'est ça encourage et surtout ça ça donne confiance en fait ça, ça donne confiance en ce que tu fais et en ce que tu sais ce que tu as appris et que tu transmets et, euh, et je me dis Instagram c'est accessible euh, voilà tu vas à tu tombes sur un truc bam et, euh, et voilà, puis j'ai fait des connaissances aussi du coup comme ça, tu vois, j'ai rencontré des mamans qui, qui m'ont apporté leur soutien, avec qui je discute, avec qui euh, j'ai créé quelques, quelques liens, enfin tu vois, c'est, voilà. Et ça, ça me fait beaucoup de bien aussi en fait.
0: C'est important, ouais. c'est important aussi ouais. euh, toi de te sentir bien. Voilà. J'ai quelques dernières questions euh, en rapport à ton allaitement. On va revenir dessus si tu le veux bien. Euh, alors, tu as eu une expérience d'allaitement euh, assez courte, malheureusement, ouais, de ce que j'entends. Très pour courte. Toi. Ouais. Euh, est-ce que malgré tout, euh, est-ce que malgré tout, tu aurais une anecdote à nous raconter, à un moment euh, un petit peu rigolo ou euh, incongru euh, qui te fait sourire quand tu y repenses
1: euh, Bah finalement, euh, tu vois, je crois que je n'ai ai pas tant que ça. Parce que, parce que Léonore, elle n'a pas été tant que ça au sein quand il repense. Euh, j'ai, j'ai, des, j'ai des souvenirs tendres euh, de quand elle était au sein. Euh, notamment la fois où j'ai réussi à la mettre au sein avec le dalle et qu'elle elle est restée. Alors, que ça faisait une semaine que je me battais, tu vois. Elle est restée au sein. Alors, elle a pris euh, peu, mais voilà. Ça, c'était une mini-victoire, tu vois. Euh, j'ai, voilà, vraiment, j'ai, j'ai des souvenirs tendres euh, euh, de, de, de Léonore au sein, mais par contre, des anecdotes un peu, comme tu dis, euh, rigolotes, incongrues finalement, je n'en ai pas tant que ça, parce que, euh, sincèrement, je l'ai mise au sein les trois jours de la maternité, et puis euh, très peu de temps euh, pendant mes 15 jours où j'ai tenté une relactation, tu vois et donc, euh, puis surtout, les 15 jours où j'ai tenté une me autant on te veut dire que j'étais dans le dur plutôt, que... plutôt qu'autre chose complètement. <rire> c'est plutôt sûr. Qu'autre chose. Mais euh, voilà.
0: Mais alors du coup, forte un peu de toute cette expérience-là, malgré tout, qu'est-ce que tu voudrais dire à la femme que tu étais avant d'être maman et avant d'allaiter
1: Qu'il faut que j'ai confiance en moi, en fait. Parce qu'il y a un truc que, que, que j'ai appris, tu vois, c'est que... Ben finalement, le reflux de Léonore, moi, j'avais déjà des doutes à la maternité. Euh, je me posais déjà des questions, je l'entendais déglutir, en fait, tu vois, et je, je l'ai signalé, on m'a dit « non, c'est normal ». Je l'ai signalé à la sage-femme à la ma maison, on m'a dit « non, c'est normal ». Et tu sais, ce truc, je ne sais pas si ça te l'a fait, mais quand tu es jeune maman, euh, t'es, t'es, tu deviens un enfant aux yeux des professionnels, en fait. T'es infantilisé. Euh, t'es jeune maman, tu ne sais pas, en fait. C'est la première fois, donc tu sais pas. Et, euh, et en fait, bah si en fait si, tu sais tu, tu, tu as cet instinct qui fait que tu détectes qu'il y a un truc qui qui, qui se passe pas bien chez ton bébé quoi, tu vois et, euh, et en fait euh, je regrette de ne pas avoir insisté sur, là-dessus euh, pour avoir pr- pas pris en charge euh, suffisamment tôt euh, euh, bah, les soucis de Léonore quoi après ça enfin voilà c'est pas c'est pas dramatique c'est pas euh, c'est pas gravidique c'est ça c'est finalement bien fini mais ouais tu vois ce truc de se dire euh, on ne sait pas on se réfère aux professionnels de santé qui disent maintenant bah madame euh, ce que vous croyez c'est pas vrai ben, en fait si ce que je crois c'était vrai quoi donc vraiment se faire confiance ce truc là de, de se faire confiance et de de, de s'écouter et, euh, voilà. et puis après on... Pff, un regret oui et non c'est pas un regret envers c'est plus un regret envers moi c'est un regret en fait envers la société et, euh... et, et, euh... et comment dire le, le monde médical qui on n'est pas préparé à l'allaitement Je suis... voilà. on est déjà à peine préparé à l'accouchement franchement Parce que, euh, moi j'ai, été prépa... j'ai fait une préparation à l'accouchement euh... Je suis arrivée en salle, euh, j'ai dit voilà, euh, je voudrais accoucher dans telle position, euh, et je voudrais euh, pousser en soufflant et non en bloquant. Bah ben non, madame, vous allez accoucher en position euh, gynécologique et vous allez bloquer. Ouais, ok. Bon, bah, ben, c'est pas ce que j'ai appris, en fait. Euh, mais bah, bah, ok, quoi. Et, euh, et on n'est pas assez préparé. Et en fait, on on n'est pas assez informé, parce que finalement, on peut s'y préparer à l'allaitement. On peut on peut aller sur les, les, les groupes comme Allaitement tout un art, On peut euh, faire une consultation prénatale auprès d'une, d'une conseillère en allaitement euh, IBCLC euh, et qui, elle, nous donnera les billes. Justement, c'est là où, où euh, on va être préparé on va nous dire, ben voilà, a, il peut y avoir des difficultés et pour y faire face, il euh, faudra Peut-être mettre ça en place. Il y a certaines choses à, à faire at- auxquelles il faut faire attention. Il faut faire attention à la mise en bout, enfin la mise en, boue, pas, à la prise au sein, à la position de la bouche et à la prise au sein, parce qu'en fait tu peux mettre ton bébé au sein, croire que qu'il prend bien et qu'en fait pas du tout quoi. Tu vois Si, si t'es pas informé, euh, si t'es pas conseillé, euh, entouré, euh, voilà. Donc vraiment, euh, si c'est si c'était à refaire, finalement c'est ça ta question. Qu'est-ce que... Ouais, plus... Pas forcément
0: à refaire, mais qu'est-ce que tu voudrais te donner, comme euh, te dire, en fait, peut-être pour t'apaiser à euh, toi aussi, pour te dire que c'était pas forcément que ta faute
1: En fait, c'est quelque chose que je me dis encore aujourd'hui. C'est que même si euh, ça n'a pas eu... Euh, j'ai, j'ai pas eu l'expérience d'allaitement que j'aurais aimé avoir, finalement, que je m'imaginais, en fait, finalement, euh, une fois avoir accouché, parce que avant, j'avais pas du tout ça en tête, mais une fois avoir accouché, même si j'ai pas eu cet allaitement euh, espéré, entre guillemets, ben en fait, j'ai, j'ai quand même fait de mon mieux pour le bien-être de ma fille. Euh, voilà, ça a pas fonctionné, mais elle, elle avait un problème que, qu'il, qu'il fallait que je prenne en charge, et, euh, et finalement, ça se, ça se fait comme ça. Et, et aussi, il y a, y a ce truc de se dire, et que, que certaines mamans qui peuvent être, dans mon cas, qui qui, qui ont des, des expériences euh, euh, comment dire, hein, de tristes expériences d'allaitement, on va dire, qui peuvent se dire, euh, ouais, bah j'ai pas allaité mon enfant, je vais pas avoir euh, ce lien, tu vois. Il y a, y, a, y a toujours ce truc, ce lien de l'allaitement. Non. Euh, clairement, quand je vois le lien que j'ai avec ma fille aujourd'hui, euh, c'est ultra fusionnel. Il y a même des fois où c'est trop, tu vois. <rire> tu vois ce truc où c'est maman, où tu veux la poser ou la donner à quelqu'un, elle, elle hurle pour être dans tes bras. Donc en fait, tu dis que le lien, tu peux tout à fait le, le créer autrement. C'est pas L'allaitement, ça amène plein de, ça amène plein de choses, ça amène de l'amour, ça amène... mais en fait, tu peux le créer avec ton enfant, ça. Tu... Moi, j'ai fait beaucoup de portages avec Léonore, notamment à cause de son reflux, parce qu'elle était soulagée comme ça. Et euh... déjà, tu as ça. Tu vois, c'est, c'est... c'est pas le fait d'allaiter ton enfant qui va créer le lien, c'est le fait d'être, d'avoir cette proximité avec lui. En tout cas, c'est, c'est ce que je pense, c'est mon ressenti. Et, euh... Et du coup, aujourd'hui, on a un lien très fort. Elle est très. Elle est... C'est, c'est, c'est d'ailleurs même parfois très frustrant pour son père, et moi ça me fait mal au cœur, mais elle est très collée à moi, plus qu'elle ne l'est à son père, et ça elle peut lui arriver de, de pleurer quand je veux la donner à son père, alors que voilà. Donc vraiment, il faut, faut se dire que c'est pas parce que on, on, on a une expérience malheureuse avec l'allaitement qu'on n'aura pas un lien fort avec son enfant. faut se rassurer avec ça, et Et, euh, et voilà. Ben, merci beaucoup, euh, Laurent
0: pour euh, toutes euh, ces informations. C'était super chouette. J'espère que tu arriveras à
1: t'épanouir dans ce beau rôle de l'acte l'actédante. Ouais. J'espère aussi. Ouais, ouais, j'espère aussi. C'est chouette, en tout cas. Merci beaucoup, Amandine. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir
0: écouté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il vous a plu. Alors je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire pour m'aider à le faire connaître. Si jamais Apple Podcast n'est pas pour vous, vous pouvez tout simplement le partager et en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.